wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute sprechen wir mit einer Frau, die die Sprachlosigkeit der bürgerlichen Mitte überwinden will und die das mit einer liberal-konservativen Agenda vorhat. Diese Agenda ist meinungsstark und man könnte sagen, da wird sie mir sicherlich nicht widersprechen, eine Agenda, die auch gegen den Strich bürstet. In ihrem neuen Buch Freisinnig erklärt die Autorin, weshalb sie keine Feministin ist, weshalb sie nicht an Gendertheorie glaubt, an Quoten und Parität schon mal gar nicht und inwiefern sie mehr Respekt für Reiche fordert. Herzlich willkommen im achten Tag, Christina Schröder. Hallo Frau Dohan, grüße Sie. Frau Schröder, würden Sie sich uns kurz vorstellen? Mein Name ist Christina Schröder, ich bin 44 Jahre alt, ich war 15 Jahre lang Abgeordnete im Deutschen Bundestag, vier Jahre lang Bundesfamilienministerin. 2017 habe ich gesagt, 15 Jahre ist genug, wer früh anfängt in der Politik, muss auch früh wieder aufhören und habe mich aus dem Bundestag verabschiedet. Ich lebe jetzt mit meinem Mann und unseren drei Kindern in Wiesbaden, bin selbstständige Unternehmensberaterin, Kolumnistin bei der Welt und habe jetzt eben gerade auch ein Buch geschrieben. Genau, und darüber wollen wir heute sprechen. Skizzieren Sie uns doch mal, Frau Schröder, wie Ihre liberal-konservative Agenda für die Zeit nach Angela Merkel aussieht. Ich glaube, dass wir in Deutschland derzeit das Problem haben, dass, dass unsere offene Gesellschaft wirklich unter Druck steht. Ich finde, das hat sich in der Pandemie ganz deutlich gezeigt. Da war unser deutscher Umgang mit der Pandemie ja doch ein spezifischer. In Europa wurde es ja in vielen Ländern auch anders gemacht. Es wurde quasi ein, ein pandemischer Imperativ angenommen. Das Virus diskutiert nicht, hieß es dann, ziemlich mhm. apodiktisch. Und daraus wurden bestimmte Folgerungen abgeleitet. Aber die Abwägung, was das bedeutet für die Gesellschaft, für Kinder, für unseren Wohlstand, für unsere Freiheit, diese Abwägung wurde weitgehend unterlassen oder man hat sich quasi nicht groß drum gekümmert. Und was da auch zum Ausdruck kam, ist eine Position, die quasi vollkommen risikoavers ist. Hm. Also dass der als besonders verantwortungsvoll gefeiert wird, der keinerlei Restrisiko mehr eingeht Unabhängig davon, was das kostet. Denn das weiß jeder Ökonom, wenn man auch noch versucht, das letzte Restrisiko zu tilgen, dann sind die Kosten oft besonders hoch. Und das, finde ich, ist wiederum, weist über die Pandemie hinaus. Unser Land hat sich in dieser Haltung ist bequem gemacht. Dass wir zum Beispiel neue Technologien weitgehend ablehnen. Der Transrapid fährt nicht in Deutschland. CCS ähm, hat uns nicht interessiert. Aus der Kernenergie sind wir ausgestiegen. Grüne Gentechnik findet in Deutschland nicht statt. Also diese Risikoaversion, da frage ich mich, womit wollen wir denn in Zukunft unser Geld verdienen ähm, und unseren Wohlstand erhalten? Und dazu werden die Debattenräume, wo genau darüber gesprochen werden müsste, die werden enger. Die werden enger, ähm, da nicht rechtlich, das stimmt nicht, unsere Gerichte sind da, halten, hm. halten eisern an Artikel 5 unseres Grundgesetzes der Meinungsfreiheit fest. Aber ähm, rechtliche Meinungsfreiheit bedeutet nicht tatsächliche Meinungsvielfalt. Der, der bestimmte Positionen äußert, dem wird nicht einfach sachlich widersprochen, was in Ordnung ist, sondern der wird oft als Person niedergemacht und geradezu verfemt und er ist dann auch künftig der, der das mal gesagt hat. Und ich glaube, all das tut unserer offenen Gesellschaft, unserer Demokratie nicht gut und all das muss anders werden, wenn wir weiterhin ein freies Land im Wohlstand mitten in Europa sein wollen. Und unser Gespräch ging natürlich noch weiter. Unter anderem haben wir hierüber gesprochen. 
Also ich würde mal sagen, auf den ersten 10, 15, 20 Plätzen einer Liste sind Frauen, die aus eigener Kraft da sind und diesen über jeden Zweifel erhaben. Aber ich würde mal behaupten, dann weiter auf der Liste führt dieser Mechanismus schon dazu, dass die Frauen wesentlich einfacher, bessere Listenplätze bekommen und deswegen sich auch weniger beweisen mussten, vielleicht auch schlechter sind als die Männer, die da teilweise wesentlich mehr für kämpfen mussten. Und da habe ich ein grundsätzliches Problem mit. Ich habe auch ein grundsätzliches Problem mit diesem Denken in Geschlechterkollektiven. Ich empfehle Ihnen, die gesamte Folge dieses achten Tags zu hören. Auf thepioneer.de oder in unserer neuen Pioneer-App. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Alev Doan. 